0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy, muy buenos días, muy querida familia de Radio María en España y en el mundo entero porque son muchos los ecos que nos llegan de oyentes que a través de Internet, las nuevas tecnologías nos siguen en otros continentes, particularmente en el americano, tanto en el norte, que hay muchas personas de habla hispana, como en el sur, por supuesto. No faltaría más. Y de habla hispana nuestra Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Good morning. Uy, esto es trampa. Buenos días, padre.
1: Bueno, precisamente como estamos hablando de Malcolm Mayerich, o como se diga, ¿verdad? Sí, sí. Ese periodista inglés que luego acabamos de contar que ayer nos quedamos en un momento emocionante. Bueno, pues empezamos este jueves 19 de enero. Recordamos que siempre el jueves es un día para dar gracias especialmente por el gran regalo de la Eucaristía unido al del sacerdocio, que hace presente esa Eucaristía, que hace presente el perdón del Señor, unido al mandamiento del amor fraterno, un recuerdo de que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Que quiero decir? Que Jesús instituyó en la misma última cena la Eucaristía y nos dio el mandamiento nuevo del amor. Por tanto, no podemos salir de comulgar y estar poniendo verde al prójimo o pasar de los pobres y de los enfermos. Eucaristía... Caridad, acción de gracias por la prolongación del pastoreo de Cristo a través del sacerdocio, el sumo sacerdote que es el obispo, el obispo de Roma que es el sucesor de Pedro, el Señor ha dejado bien establecida en su iglesia esa continuación de su presencia, de su pastoreo, de su perdón, de su misericordia, precisamente el evangelio de la misa de hoy es precioso, nos dice cómo le llevaban a un montón de gente, como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo, para tocarlo. ¿Cómo tocamos hoy a Jesús? Pues especialmente en los sacramentos, nos toca. Al convulgar recibimos ese cuerpo de Cristo, al confesar esas manos del sacerdote sobre nuestra cabeza, son la prolongación de las manos de Jesucristo, por supuesto, al recibir la unción de enfermos, es el Señor que nos va ungiendo, y ya sabéis que no es la extrema unción para cuando uno ya está agonizando, también, puede, puede y debe hacerse, pero que se puede recibir simplemente, pues ya eso, a una edad más o menos avanzada, con una enfermedad pues seria o antes de una operación, pues, pues ya sabéis que se ha ido extendiendo el hacer incluso celebraciones comunitarias de la unción en las parroquias y obviamente quienes asisten a ellas, pues no están moribundos como es natural. Pues sí, son medios en que el Señor nos va tocando, va prolongando su misericordia. Pues vamos a, a ver, a seguir viendo, ya casi acabando, cómo esa misericordia llegó al extremo en la pasión de Cristo, cómo el Señor nos amó desde la cruz y cómo estamos llamados a incorporarnos también nosotros a ese sacrificio, que es el punto que vamos a ver hoy. Pero antes estábamos, como decía antes, recordando la conversión de este periodista inglés, Malcolm Mayeris. Vamos a ver hoy cómo termina esa bella historia. Malcolm Majeris, de 1903 a 1990, estábamos resumiendo su proceso desde el agnosticismo hasta la Iglesia Católica. Había habido un punto muy importante, el que nos habíamos quedado, es cuando la BBC le mandó en 1969 a hacer un reportaje a la que entonces empezaba a conocer mundialmente, pero aún no tenía la fama que llegó a tener después la Madre Teresa de Calcuta y que la cual aceptó esa entrevista únicamente porque este periodista llevaba una carta del cardenal de Westminster en que se lo pedía a la madre Teresa que aceptara y entonces la madre respondió bien, hagamos algo hermoso para Dios y entonces van al lugar a una de las casas, la Nirmal Haidei de la madre Teresa que había sido un antiguo templo hindú que hay Trabajaban en aquel momento las misioneras de la caridad y, ay Dios mío, todos los camarógrafos, todos los todo el equipo técnico desilusionado. Los medidores de luz desaconsejaban la grabación por falta de luminosidad en ese viejo edificio. ¿Qué hacemos? ¿Que sí? ¿Que no? Pues no, no se puede rodar, va a quedar mal. Pero al final ganaron los partidarios del rodaje. Se llevó a cabo y estalló la sorpresa, porque revelado el material fotográfico y, y de vídeo saltó a la vista que las tomas interiores resultaban más perfectas que las del exterior y que el rodaje en otros lugares de Calcuta oscuros no era satisfactorio como si había sido el de ese lugar donde estaba la madre Teresa Malcolm que en aquel momento aún no era creyente maravillado explicaría después cuando la película fue revelada aquellas tomas aparecieron bañadas con una maravillosa luz que, según el, el cameraman Ken Macmillan, no podía ser descrita en términos terrenales. Y, sin embargo, allí está, en la película y en las fotografías fijas tomadas. Para mí, la explicación de todo esto es clara. Sin ninguna duda, la felicidad, la expresión de amor es luminosa. Y eso es lo que pretende manifestar con los halos, que figuran en torno a las cabezas de los santos, en las representaciones antiguas de ellos la cámara había captado esta luminosidad sin la cual la película no se habría impresionado como el propio cameraman comprobó cuando usó el mismo material en circunstancias semejantes pero sin conseguir el mismo efecto cuando se presentó ya este reportaje en la BBC con los telespectadores Malcolm se sinceró y dijo creo que filmamos por primera vez ...un milagro fotográfico. Milagro o no, el caso es que... ...la pequeña gran monja... ...gastando su vida por los más pobres de los pobres... ...le había cautivado, le había llevado de la mano le había ayudado así en su larga andadura religiosa. Y es que en ese proceso del que habíamos hablado ya días pasados, de sí y no, eh, pegas contra la iglesia, pero por otro lado testimonios que le impactaban, eh, y por supuesto este conocer y trabar amistad desde entonces con la madre Teresa, todo eso fue preparando el corazón de este hombre, de manera que el 27 de noviembre... De 1982 eran recibidos él y su esposa Kitty en el seno de la Iglesia Católica. Él escribirá, nuestra entrada en la Iglesia está arreglada, lo cual me da al mismo tiempo un gran entusiasmo y una gran paz. Y escribió también, he encontrado un lugar de descanso en la iglesia católica. Es una sensación de regreso al hogar, de recoger los hilos de una vida perdida, de responder al sonido de una campana que me llamaba desde largo tiempo atrás, de ocupar por fin en la mesa el asiento tanto tiempo vacío. Palabras que sin duda recuerdan a uno de los más antiguos y conocidos conversos, San Agustín. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Unos años después, 1987, Malcolm Majeris explicaba. Ahora tengo 84 años. Soy un octogenario que ha hecho muchas cosas que no debería haber hecho. Ahora vivo cada día sabiendo que mi vida acabará pronto, y como Miguel Ángel al final de sus días puedo decir, he amado a mis amigos y a mi familia, he amado a Dios y a su creación, he amado la vida y ahora amo la muerte, como su término natural, sabiendo que aunque la cristiandad pueda terminar, Jesucristo vive. Tres años más tarde, el 14 de noviembre de 1990, el gran escritor y periodista con verso inglés regresaba definitivamente a la casa del padre, con las manos llenas, tras haber hecho lo que la madre Teresa dijo antes de aquella entrevista, haber hecho algo hermoso para Dios. Pues ojalá también nosotros hagamos este viaje cada vez más cerca al corazón de Dios y también podamos decir al final de nuestra vida que aunque hayamos hecho cosas que no deberíamos de las que estemos bien arrepentidos podamos decir he amado a Dios, a mis amigos, a mi familia, a la creación he amado la vida, amo la muerte y aunque yo y los que me rodean muramos Cristo vive para siempre te ha gustado esta historia de Malcolm Majeris...
0: ...me ha encantado, pienso escuchar toda la historia seguida...
1: ...muy bien, fíjate que ocurrió ese pequeño milagro, entre comillas... ...cinematográfico, en Radio María ocurren muchos, ¿verdad? Sí,
0: sí, no cinematográfico, pero no, radiofónico...
1: ...radiofónico, muchos, muchos, muchos... ...dice que esto no va, que esto no va, que esto no va... ...y en el último segundo, pum, uh -huh. se arregla... ...y la Virgen María nos echa un cablejito... ...pues claro que sí, el Señor actúa en el día a día... Y naturalmente, no, eso no quita que hay que poner todos los medios, pero sobre todo poner la confianza en el Señor y en la Virgen y en la intercesión de los santos. La suerte que tuvo este hombre de conocer una santa viviente, pero que ahí nos ayuda ahora desde el cielo. Bueno, pues hemos terminado los números que nos han ido explicando la pasión de Cristo. Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. ...con esos apartaditos que fuimos viendo... ...toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre... ...realmente es toda su vida... ...Jesús nos ha redimido con toda, con toda su vida... ...no solo con, con la pasión y la muerte... ...toda la vida de Cristo es una vida humana... ...de un miembro de esta humanidad... ...que le había dicho no a Dios... ...con el pecado original y con todo el río de pecados posterior... ...y los que seguimos lamentablemente añadiendo... ...frente a esos no es toda la vida de Cristo... ...en, en amor al Padre, en amor a los hombres, en obediencia es reparación, es redención. Pero es verdad que llega a ese punto culminante en la pasión. Hemos visto cómo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo llama Juan Bautista, así aparece en la escritura, incluso hasta en el último libro, el Cordero, el Cordero degollado, que aparece tantas veces en el Apocalipsis. Vimos que todo esto es movido por amor, no es como en algunas presentaciones ha podido hacer, que Dios descarga la ira que nos merecíamos nosotros en su Hijo. No, libremente Jesús ha aceptado el amor redentor de, de, del Padre, que es el primero que nos ama a nosotros y a su propio Hijo en el Espíritu Santo. Vimos cómo el sacrificio cruento se anticipa de manera incruenta en la última cena. Jesús ahí ya se ofrece, tomad y comed mi cuerpo, He entregado por vosotros, tomad y bebed mi sangre derramada, por vosotros y por los muchos en remisión de los pecados. Luego vimos cómo esa pasión de Cristo empieza con la pasión del corazón, que es el corazón de la pasión, es decir, la agonía de Getsemani. Y ya nos centramos en esa muerte de Cristo, viendo su sentido teológico, esa profundidad que tiene cual ciertamente es, el decía Juan Pablo II, el misterio dentro del misterio, dentro del misterio que es Cristo, Dios hecho hombre, el misterio ya dentro del misterio es esa muerte, esa pasión terrible. Vemos que es el sacrificio único y definitivo que anticipaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Él es el sumo sacerdote, el que anunciaban los sacerdotes también del Antiguo Testamento, como explica la Carta a los Hebreos. Vimos que Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia y que en la cruz consuma su sacrificio y que por ese sacrificio hemos sido redimidos y justificados. El amor hasta el extremo, nos dijo el 616, confiere su valor de redención y reparación, expiación y satisfacción al sacrificio de Cristo. Diversos términos teológicos que hemos ido explicando brevemente con la Guía de Benedito XVI en Jesús de Nazaret y de Monseñor José Rico Paves en su Cristología. El último número que vimos, el 617, termina recordando la veneración de la Iglesia a la cruz de Cristo. Por eso hacemos y debemos hacer tanto la señal de la cruz y venerarla. Y recordaba ese himno, o cruz, ave Pes única, salve o cruz única, esperanza es nuestra esperanza y a quien debemos mirar a Jesús en la cruz, especialmente en esos momentos en que nos supera el dolor, el sufrimiento, el desconcierto. Y precisamente el último número y último apartado, pues nos habla ahora ya de cómo nosotros podemos y debemos unirnos al sacrificio de Cristo. Todo ese sufrimiento inmenso que Jesús quiso vivir, pues también tiene ese sentido de, de que nos incorporemos a Él, de que no se pierdan nuestros sufrimientos. Pues a veces decimos, ay, ¿para qué estoy yo aquí en esta vida? Personas mayores, enfermas, y están muy limitadas, y dicen, ¿yo qué hago aquí? Si ya no hago nada. No es verdad, este es el momento principal de tu vida. ¿Qué hacía Jesús en la cruz? ¿Hacía milagros? No, estaba ahí sufriendo, ofreciendo la vida. Eso es lo más importante, saber ofrecer la vida, las limitaciones, la ancianidad, la enfermedad, las parálisis de un tipo o de otro. Es nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Pues de esto nos va a hablar el último número de este apartado, que es el 618, que tiene mucha enjundia, así que vamos a empezar con el, Mónica. 618.
0: La cruz es el único sacrificio de Cristo... Único mediador entre Dios y los hombres, pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma por Dios sólo conocida, se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por nosotros. ...dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor... ...a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre... ...asociada más íntimamente que nadie...
1: ...al misterio de su sufrimiento redentor. Y termina con una cita... ...de la primera santa canonizada hispanoamericana... ...Santa Rosa de Lima, que decía...
0: Esta es la única verdadera escala del paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir al cielo.
1: Fuera de la cruz no hay otra escala, no hay otra escalera, no hay otro camino para subir al cielo. Bueno, pues vamos a ir desentrañando este número muy rico y muy práctico, porque esto desde luego no son cosas abstractas. Todos tenemos cruz antes o después en la vida, física, psíquica, espiritual, dentro de nosotros, fuera, en fin... Y por eso es tan importante, no desaprovechar todo eso, no que es, lo que haga o es sea, renegarnos y amargarnos la vida, sino al revés, que lo aprovechemos. Empieza recordando el catecismo, que ya lo había dicho antes, que realmente el único sacrificio que nos redime es el de Cristo en la cruz, es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero que sea el único sacrificio no quiere decir que en ese único sacrificio no se pueda participar. Es eso de participar, es un concepto teológico importante. Vamos a poner un, un ejemplo. Hay una fuente y, que, de la que brota mucha agua, pero más abajo, de ese, ese río de agua, pues participamos de esa agua, la, la recibimos. Entonces, es que al participar de esa agua y dársela a otros, yo se la doy a otros, el agua que cojo de ahí, es que es, viene de mí. No, viene, viene de la fuente, pero yo estoy, yo estoy haciendo, repartiendo, colaborando, en, en, en ese dar a los demás esa agua, la fuente es Cristo, pero Cristo siempre pide la colaboración libre de todas sus criaturas, esto bueno Cristo y Dios desde la creación, Dios no ha hecho la creación el solo pumba, le da un botón y ya sale todo, sino que cuenta unos con, para con otros y bueno, para empezar con el, el venir nuevas personas al mundo pues evidentemente cuenta con la colaboración de los padres, no aparecen los niños ahí de repente por una ventana traídos por una cigüeña, pues ya sabemos que no es así, y esto en todo y la Eucaristía pues normalmente a veces hay un milagro y la da un ángel a los niños de Fátima, sí, pero eso es un milagro lo normal es que te la dé un hombre como los demás, pero al que Cristo ha consagrado normalmente como sacerdote, aunque también puede darla como sabemos otras personas, pero en cualquier caso con esa colaboración de un ministro. Pues bien, también lo que Jesús hizo en la cruz eh, quiere que participemos de, de, de ese sacrificio suyo, también no solo haciendo cosas, no solo predicando, no solo ejercitando la caridad, sino también uniendo ahí nuestros sufrimientos, nuestros sacrificios, nuestras penitencias, pero sobre todo esa, ese propio sufrimiento que viene y que llega al culmen también en el momento último de nuestra muerte. A ese único sacrificio de Cristo estamos llamados a unirnos. ¿Y cómo podemos unirnos? Entonces nos dice el, el catecismo, aparte de recordar una frase de San Pablo de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2.5, pero luego la siguiente cita que pone es del Vaticano II, de la Gaudium et Spes 22.2, un texto que por cierto citaba mucho San Juan Pablo II. Dice... Que, que Cristo, en su persona divina, hecha carne, encarnada, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Todo hombre, incluso incluso el que no lo sabe, incluso el no cristiano, el no bautizado, aunque no lo sepa, eh, Cristo se ha unido a él en cierto modo por haberse hecho hombre y porque es una persona divina y, y nos mete a todos ahí un poco en su cabeza. Es verdad que esa unión no será clara, fuerte y explícita hasta que se produzca el, el bautismo. Pero ya de entrada hay una cierta unión de todo hombre. Pero mucho más, obviamente, cuando uno se une por la fe, por la gracia, por el bautismo, queda unido a Cristo. Y entonces, él ofrece a todos, otra cita también de ese número 22 del hagado en el Despés, la posibilidad, nos ofrece la posibilidad de que en la forma que sólo Dios conoce nos asociemos a ese misterio pascual. Yo puedo asociarme al misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y recuerda que Jesús llama a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle. Toma el que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y recuerda también una frase preciosa de la primera carta de San Pedro, 1 Pedro 2:21. Dice que él sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Aquí hay dos conceptos de imitación y de seguimiento de Cristo dejándonos ejemplo, imitación de Cristo para que sigamos sus huellas seguimiento, imitación y seguimiento esto lo desarrollé en unos programas de, de vida en Cristo esos conceptos en la, en la Biblia en la tradición de la iglesia imitación y seguimiento de Cristo es un tema precioso dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas porque, sigue el catecismo él quiere asociar a su sacrificio redentor Aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo salvado por Cristo, todo beneficiario de su redención, todo redimido, está llamado a ser también redentor. Volviendo al ejemplo, yo estoy muerto de sed, bebo, uf, ya estoy mejor, ya, ya he bebido, oye, pero que hay mucha gente que, que tiene sed, venga, ahora tú, ayuda, da también el agua a los demás. Todo redimido está llamado a ser corredentor. La primera de ellos... Como dice a continuación la Virgen María, eso lo realiza en forma excelsa a su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Y recuerda aquello que ya le anunció Simeón, que tu, una espada de dolor traspasará tu alma para que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones, es decir, que esa unión de María a la cruz de Cristo, simbolizada en la espada que atraviesa su corazón, es una participación en este sacrificio que ayuda a que otros encontremos a Cristo el, el dolor de María es fecundo pero no solo en María de hecho, pues pone aquí varias citas y una de ellas muy importante que luego nos fijaremos más en ella de Colosenses 1.24 cuando San Pablo dice completo en mi carne los dolores de Cristo los dolores, la pasión de Cristo sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia ¿cómo que es eso? que, que San Pablo puede completar los dolores de Cristo, la pasión de Cristo, pero no es más que suficiente esa pasión, claro que lo es, pero el Señor quiere que esa pasión se haga fecunda en cada uno de nosotros, que, que la sumamos, que, que que nos unamos a Él. Es que no basta ya con las palabras que dijo Jesucristo, sí, pero, pero esas palabras hay que decírselas a todos, por eso hay que, hay que predicar y hay que hacer misiones y hay que hablar por la radio, las palabras están ahí, pero hay que darlas a todos. Bueno, pues la cruz está ahí. Pero hay que incorporarse a ella. Claro, lo primero de enseguida lo vemos. Sí, sí, claro. Hay que colaborar con Cristo. Eh, hay que, hay que hacer la, ejercitar la caridad. Hay que predicar. Pero ya lo segundo, ¿y también hay que sufrir con Cristo? Pues sí, porque él lo hizo todo. Hablar, predicar, curar y sufrir pues también nosotros estamos llamados a unidos a él y con la gracia suya y, y en la medida en que él nos llama, ¿no? Porque a mí me da la gana. No así yo decido, voy a hacer esto y lo otro, ¿no? Pues a lo que Dios te llame y no se trata de hacer barbaridades. Ah, pues entonces yo voy a empezar a hacer no sé qué penitencias hasta que me muera ¿no? hombre, ¿no? Tiene que ser siempre con un discernimiento de a qué te llama el Señor. Y finalmente, pues esa cita de Santa Rosa de Lima, y toda su vida, la verdad es que fue muchísimo muchísima cruz pero que la vivía con la alegría porque se daba cuenta de lo que aquí nos ha dicho que es que es el camino para ir al cielo ya lo había visto San Pablo también no me alegro, me alegro de sufrir lo dice en varias ocasiones también dice, no hay comparación entre los sufrimientos de esta vida y la gloria que nos espera bien, y luego en los números marginales que nos ayudan siempre a relacionar unos temas con otros y a profundizar en lo que aquí se dice. Tenemos, por un lado, uno, el 1368, ahora lo leeremos, que nos habla de cómo todo esto se hace presente de una manera especial en la Eucaristía. Otro número, el 1460, nos habla de la penitencia de cuando nos confesamos, cuando se impone una penitencia. Bueno, pues esa penitencia debe ser también una forma de, 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 de unirnos a esa reparación, a esa, a esa cruz de Cristo. Claro, muchas veces ponemos penitencias tan pequeñitas que uno dice, bueno, esto no cuesta nada. Lo suyo sería, pues hombre, que sí, que hubiera ahí un cierto elemento de algo penitencial, de algo que te cueste y que lo incorpores a esa reparación de Cristo. También el 307 nos habla de cómo Dios en su providencia nos va gobernando, pero sirviéndose a unos con respecto de otros, lo que en su día vimos de lo que se llaman las causas segundas. Dios eh, gobierna el mundo, pero sirviéndose de causas segundas con las cuales va eh, a, dan, haciendo una, determinados efectos, pero no de una manera directa, sino a través de. El ejemplo que poníamos de que normalmente la comunión pues no, no te la trae un ángel. Bueno, que también sería una causa segunda, a fin de cuentas. Eh, no sería un hombre, sino que sería otro, pero sería otra criatura. ¿no? También el 2100 nos habla del sentido de los sacrificios y el 964 y profundiza en lo que hemos dicho de María Corredentora Vamos a leer primero de ellos, Mónica, el 1368 El 1368 Que es un, es un número que está en la tercera parte del Perdón, en la segunda parte del, del catecismo La parte de la liturgia, la parte de los sacramentos Entonces nos habla del sacramento de los sacramentos La Eucaristía, que es el sacrificio Sacrificio de Cristo y de la Iglesia Lo leemos
0: la Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza... Su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda.
1: Y luego en letra un poquito más pequeña añade una nota digamos de tipo histórico-artístico pero que incide en la misma idea. En las
0: catacumbas... La Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante. Como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz, por Él, con Él y en Él, la Iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. Pues la
1: verdad es que es un número precioso y muy provechoso para vivir bien la Santa Eucaristía. Sacrificio de Cristo, sacrificio de la Iglesia, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, la Iglesia prolonga a su Señor y participa en la ofrenda de su cabeza. Y con él se ofrece, y eso en concreto quiere decir que nos ofrezcamos cada uno, muchas veces en las retransmisiones que hacemos de las santas Misa, particularmente las del Papa, pues los, cuando está un servidor lo suelo recordar que no se asiste a la misa como quien asiste a un teatro ahí que se celebra ahí arriba, y están los actores y yo aquí abajo no tengo nada que ver. No, 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 no. Tú eres parte de esa celebración. ¿Y qué debes llevar a la misa? Eso que se significa llevando en la procesión de ofrendas o se significa también en esa gotita de agua que se une al vino. Todo ello significa, oye que yo también estoy ahí, que yo también estoy en ese altar, que yo también me ofrezco con el pan y el vino, que lo debo hacer. ¿Y qué debo ofrecer? Pues lo dice aquí también el Catecismo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración, su trabajo, se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. Fijaos que es lo que se quiere expresar con las fórmulas de ofrecimiento de obras del día, como la que rezamos en Radio María por las Mañanas, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, yo me ofrezco a ti, yo me quiero ofrecer contigo, me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Señor, renovar esta, este ofrecimiento, hoy todo por ti. Señor, te ofrezco esta hora de trabajo, o te ofrezco este dolor, este mal rato, este disgusto que me han dado, pues pensad cuando alguien nos dice algo que nos duele o nos trata mal pues piénsala de veces que tú le habrás hecho cosas peores al señor que le ha dolido también a la virgen maría y decir mira pues por cosas mucho más graves que yo te he hecho a ti ofrezco ofrezco este este esta punzadita que me han hecho y, y ya está, no, no darle más vueltas, incorporarnos al sacrificio de Cristo, callarnos, cuando podemos hacerlo por humildad, incorporar nuestro silencio ese silencio de Jesús ante Herodes. Estamos llamados a unirnos a Cristo, particularmente en la Santa Misa, en el ofertorio, y al empezar cada día ofrezcamos nuestra vida, todos sus momentos, sus misterios gozosos, dolorosos, luminosos, todo ello incorporado a nuestro Señor. Coge tu cruz, se lo vamos a pedir al Señor que no perdamos ocasiones de unirnos a Él, que vivamos ese seguimiento Suyo. Si alguno quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Aunque te maten, tienes a Cristo, lo tienes todo. No hay forma más fuerte, más directa de participar de la cruz de Cristo que ser mártir, que ser perseguido por él. Pero siempre la Iglesia veo que junto a ese martirio rojo, ese martirio de sangre que hoy día está tan, tan extendido tan en tantos lugares nunca más ya lo ha dicho el Papa lo han dicho los últimos Papas con frecuencia muchísimos más mártires en el siglo XX y ahora en lo que llevamos del XXI que los, las persecuciones romanas que eran nada una broma comparada con lo que está comparadas con lo que está ocurriendo ahora pero digo que junto a ese martirio rojo no nos olvidemos hay ese martirio de cada día que puedes vivir en tu familia en tu trabajo con esa persona que te hace sufrir con esa enfermedad con esa limitación ...aprovechemos que todo eso no se pierda ese valor de redención... ...otro número que cita aquí el catecismo es el 1460... ...que habla de la penitencia que el confesor impone... ...y claro, muchas veces, no, pues nada, una vez María, tres de María, no sé qué... ...pero claro, aquí recuerda el catecismo que sí, claro, puede consistir en oración... ...en ofrendas, pero también en obras de misericordia, servicios al prójimo... ...privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar a de la principal penitencia que tú ofrezcas, pues eso que, que te cuesta de, de tu vida tales penitencias, sean las que tú voluntariamente haces, sean las que te vienen eh, por las circunstancias de la vida que en el último término es la providencia de Dios ayudan a configurarnos con Jesucristo que es el único que espió nuestros pecados una vez por todas, ya, ya lo sabemos que solo es él pero también recordamos que siendo Él, estamos llamados a incorporarnos a Él, a unir nuestra vida y nuestro sufrimiento y nuestra muerte a Él. Pero desde luego, nadie se ha unido al Señor y a su cruz como la Virgen María. Por eso, Mónica, vamos a leer el 964, 964 que está en... en ...todavía dentro de esta primera parte del Catecismo sobre el Credo... ...pero cuando nos va a hablar de María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia... Eh, ...se habla de la maternidad de María respecto de la Iglesia... ...y se la presenta totalmente unida a su Hijo... ...y es lo que dice este número 964.
0: El papel de María con relación a la Iglesia... ...es inseparable de su unión con Cristo... ...deriva directamente de ella... ...esta unión de la Madre con el Hijo... ...en la obra de la salvación... ...se manifiesta desde el momento... ...de la concepción virginal de Cristo... ...hasta su muerte... ...se manifiesta particularmente... ...en la hora de su pasión...
1: ...estuvo unida toda la vida... ...pero se manifiesta particularmente... ...en la hora de su pasión... ...y aquí el Catecismo cita al Vaticano II... ...párrafo de la Lumen Gentium 58... ...lo leemos...
0: ...la bienaventurada Virgen... ...avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo, y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, le dio como madre al discípulo con estas palabras mujer, ahí tienes
1: a tu hijo pues textos preciosos, como veis el catecismo es que recoge pues lo mejor de toda la, la historia de la iglesia desde de la sagrada escritura o el concilio de Trento el Vaticano II o, o documentos más recientes o frases de los santos como esa de Santa Rosa de Lima, María María está ahí al pie de la cruz y unió, unió se unió al sacrificio de su hijo con corazón de madre, que llena de amor daba su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima. María compadece, padece con su hijo. María redimida, pero corre dentro. ¿Redimida? ¿Redimida de qué pecados? Pues ya lo explicamos en su día. María que no tiene ningún pecado ni venial, es la inmaculada concepción, pero... Lo es porque ha sido redimida preventivamente. María, el Señor ha impedido que cayera en pecado, pero no es por sus fuerzas, sino que es una gracia, una gracia que proviene de la redención de Cristo. Todos hemos sido redimidos, todos los miembros de la humanidad, también María. La diferencia es esa, que en los demás es una redención después de que hemos caído en el pecado, después de que participamos en el pecado, al menos en el original. Y en el cambio, en el caso de María, es una redención preventiva, impidiendo que caiga ni siquiera en ese pecado original. Así pues, este número nos ha hablado de esto tan importante. Estamos llamados a unirnos, a participar en el sacrificio de Cristo. De esto, claro, es el tema del sufrimiento, de esto hablamos muchísimo en, cuando en, en un apartado anterior del credo, cuando se hablaba de la creación y se hablaba del sufrimiento, nos detuvimos ahí mucho, el problema del mal, tanto que uniendo las catequeses esas con otras de Monseñor Monilla, testimonios, otras charlas, preparamos en Radio María un DVD con más de, de 80, me parece que son entre entre programas largos y, y pinceladas más breves, 80 audios, sobre, sobre este gran tema que a todos nos afecta del, del sufrimiento y ahí pues podéis lo aconsejamos que lo podáis oír porque además hay testimonios realmente conmovedores de, de, de personas que han sufrido mucho y cómo en ese sufrimiento se han se han unido a Dios o han perdido un hijo pero con esa fe de que de que ha sido un camino de gloria en realidad por la cruz a la luz pero vamos a aquí a resumir un poquito, cosas que, como digo, salen en otros momentos, pero que son siempre importantes y prácticas, porque quien no sufre en la vida? Antes o después todos tenemos cruz y es muy importante aprovecharlo. Y quería recordar un documento pontificio que se dedicó explícitamente a este tema del sufrimiento. Es una carta apostólica de San Juan Pablo II, la carta Salvifici Doloris, sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. La dirigió el Papa Polaco el 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, día de los enfermos, 11 de febrero de 1984, al mundo entero. Es un documento muy personal de Juan Pablo II, un hombre que en toda su vida, desde pequeño, desde niño, estuvo una vida muy marcada. Por el sufrimiento. Sabemos que perdió de pequeño a su madre, eh, tenía un hermano y, y ese hermano médico se contagia curando a enfermos, muere también. Empieza con mucha ilusión su carrera humanista y al acabar el primer año, su Polonia es invadida por, en Occidente por por Alemania nazi y en Oriente por la Rusia soviética. Se acaba la carrera, se tiene que poner a, a trabajar en, en trabajos duros de en cantera, etc. Eh, llega un día a casa, su padre se ha muerto de repente, prácticamente sin familia, solo en el mundo, su patria ocupada, sin estudiar lo que a él le gustaba, en fin, todo todo un, un crisol de, de sufrimiento muy grande y, en, y ahí pues va madurando precisamente su unión, su unión con Cristo, su unión con María su, y su vocación, y su vocación sacerdotal. Y bueno, pues se ordena en el seminario clandestino que tenía allí el cardenal Sapiella, le mandan luego a estudiar a Roma cuando vuelve, pues su Polonia está invadida por otro, dominada por otro totalitarismo, ya no es el nazi, ahora es el, el soviético, un, un gobierno títere de, de la Unión Soviética, como pasó en todos esos países del este. Y nada, ahí se, se va forjando ese sacerdote que muy joven es hecho obispo. Y luego, como sabemos, Papa en el 78, y de nuevo, pues el sufrimiento, ese atentado mortal que le robó media vida y que él atribuye el no haber muerto eh, en, esas, en ese atentado, pues a la intercesión de la Virgen de Fátima, 13 de mayo del 81. Bueno, pues muy poquito después, como hemos dicho, tres años después, escribe esta carta el 11 de febrero del 84, cuando había convocado un año santo de la redención. Bueno, ya se había celebrado, o se estaba celebrando, el año santo de la redención. ¿Por qué? Bueno, una cosa un poco simbólica. Eh, si, si más o menos decimos, bueno, Cristo murió con 33 años, que no es que sea así exacto. Pues, eh, probablemente son más años, porque sabéis que el calendario está mal, mal hecho el cálculo, de, de cuando nació Cristo y el monje que lo hizo en la Edad Media Dionisio Lexiguo pues puso un año y parece ser que eran como seis o siete realmente Cristo nació el año seis o siete antes de Cristo no seis o siete años antes de lo que de lo que se calculó y todo parece indicar que murió en el año treinta con lo cual moriría y murió resucitó, claro, con lo cual Jesús murió no con 33 años, sino con 36, 37. Bueno, el caso es que si se toma el, el, la idea simbólica de que hubiera muerto en el año 33, como muchas veces se ha podido, había podido pensar, entonces 1983 sería un aniversario, digamos, de esa muerte y resurrección de Cristo. Entonces, en ese año se convoca un año santo de la redención, un año santo extraordinario porque uno de los temas clave de Juan Pablo II pues era eso la redención. No nos olvidemos, su primera encíclica es Redentor hominis. Cristo es el Redentor del hombre, Redentor del hombre. Y en ese contexto escribe esta exhortación, esta carta apostólica preciosa, muy personal. Yo os la aconsejo porque, como tantas veces hemos dicho, los documentos de magisterio de la Iglesia no son para un momento y ya está. Hombre, A veces sí, a veces son cosas circunstanciales, pero cuando es doctrina, doctrina y no meramente disposiciones prácticas y, o pastorales de un momento, sino doctrina de fondo, bueno, pues eso sigue valiendo ahora hace, igual que hace 30 años. Es una carta no muy larga, de ocho capítulos. Tras una introducción nos habla del mundo del sufrimiento humano, como en todo, en todo hombre pues hay sufrimiento de un tipo o de otro. Nos habla de cómo la humanidad ha buscado siempre una respuesta a esa pregunta sobre el sufrimiento, por qué sufrir tanto. La pregunta sobre el sentido del sufrimiento, el problema del mal. Capítulo cuarto, Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor. Ahí Jesús ha sufrido, pero vence el amor. El sufrimiento vencido por el amor. Capítulo quinto, partícipes en los sufrimientos de Cristo. Lo que estamos viendo ahora, como todos estamos llamados a participar, a unirnos a la cruz de Cristo. Capítulo sexto, el Evangelio del Sufrimiento. Hay una buena noticia del, del, del Jesús, del Señor, para, el, para todo el mundo del sufrimiento. Capítulo séptimo, el buen samaritano. Estamos llamados, por un lado, a unir nuestro sufrimiento al de Cristo, pero también a consolar al que sufre, como el buen samaritano, a ayudar. Y, bueno, una conclusión. Como ya se nos ha ido el tiempo, yo creo que esto vale la pena que al menos recojamos algunas de las ideas de este gran documento, pues lo dejamos aquí y lo retomaremos el próximo día, profundizando en esta realidad consoladora. No hay sufrimiento inútil que se pierda si lo unimos a Cristo, si lo aceptamos, si lo ofrecemos. Si le decimos Señor, pues por ti, que esto sea fecundo, como María se unió y, y soy hijo suyo, pues gracias también a que ella aceptó ese sufrimiento, a que ella dejó que su corazón fuera traspasado por ese puñal, por, esa, por ese dolor que ya le anunció Simeón. Pues damos gracias al Señor de todo ello, lo meditamos un poquito y ahora es el momento también de vuestras consultas u otras intervenciones. redentor, el rey, pero rey que nos ha conquistado desde la cruz, rey coronado de espinas. Bueno, pues teníamos un correíto de una persona que dice que una hija suya, y le cuenta que en una conversación con compañeros de oficina, uno dijo que había bautizado a su hijo porque si, le, si no, si le pasaba algo, no podría enterrarlo. ¿Es eso posible? Hombre? Pues, pues yo no tengo noticia de que no se pueda enterrar a un niño cristianamente porque no esté bautizado. Eh, ¿Querrá decir no hacer un funeral? Vamos a ver, cuando muere un niño, eh, y sí, hay dos tipos de misa, es ¿verdad? Cambian las oraciones. Una, cuando está bautizado se hacen unas oraciones y cuando no se hacen otras, pero claro que se hace una misa, no se va a hacer una, poder hacer una misa por cualquier persona. Yo creo que aquí se están confundiendo con el tema de que si es un adulto que ha rechazado explícitamente la fe, claro, si ha rechazado explícitamente la fe no se puede hacer un tipo de celebración como si fuera eh, alguien que quisiera que se hiciera esa celebración, y, pero claro que siempre se puede ofrecer una misa y rezar por cualquier, se puede y se debe, por el mayor pecador del mundo, no faltaría más. Y en cualquier caso, no es verdad que si un niño no está bautizado no se pueda ofrecer una misa, que tiene unas oraciones especiales, invocando la misericordia de Dios. No faltaría más. Y luego también, por lo visto, le habían dicho algo de que eh, mi abuela me envió a pagar una misa para su abuelo para que fuera al cielo. Y ya le dijo que, que no, que no le diera, que no tenía por qué pagar al cura. Bueno, vamos a ver, yo ya creo que aquí hay dos cosas. Una, eso de, de decir una, pagar una misa para que su abuelo fuera al cielo. La misa se ofrece para pedir la misericordia de Dios, que vaya no al cielo por la misa, pues solo Dios lo sabe en la situación en que está cada persona. Pero evidentemente es muy provechoso ofrecer misas por los difuntos y, y Dios sabrá. Y luego lo de pagar una misa. Vamos a ver, aquí... Es una, una cosa ya de la, la historia de la Iglesia, cuando tantas veces sacerdotes que no tenían los pobres ni para vivir, decían, hombre, déles una limosna, por lo menos por la celebración de la misa, y para evitar abusos, normalmente se ha, se ha puesto un, un, un máximo, digámoslo así, de lo que se llama del estipendio. Es decir, mire, eh, no, nadie se le exija, pero también se ha dicho siempre que si alguien no puede dar esa limosna, pues, pues que, por supuesto, se ofrece también la misa. Y para evitar esas malas impresiones de que se está pagando en muchísimos sitios, y yo, desde luego, cuando fui copárroco así lo hice, eh, no, no se decía de, de, de usted tanto. Si no ahí hay un buzón ahí fuera, usted eche lo que quiere. Si no quiere echar, pues allá él. Es decir, que eso simplemente es una limosna que en la tradición de la Iglesia y para ayuda de, de sacerdotes, muchas veces los pobres muy desprotegidos, decía, bueno, pues, pues que sea una manera también de ayudar a su sostenimiento, pero nada más, la misa no se paga, la misa tiene un valor infinito, y si uno no quiere dar esa limosna pues pues allá él, no pasa nada, y uno no puede, pues no puede, pues muy bien, no faltaría más, no se va a poder ofrecer misas por los pobres, solo, solo podía faltar eso. Por tanto, son típicas conversaciones de esas, que, que uno ha oído ciertas campanas y luego mezcla todo. Así que nada, no se líos con eso. ¿Tendríamos alguna cosa más, Mónica, de llamadas? Mónica, sí, sí, dime.
0: Ya estoy. Así sí. es, muy rápidamente Jesús sí. de Madrid, que nos pregunta si ofende decir en una conversación familiar, Dios lo sabe.
1: Pues no pienso porque tenga que ofender. Eso está incluso en la, en la escritura, ¿no? Dicho con unas otras palabras, Dios lo sabe todo, Dios sabrá eh, son En el castellano tenemos muchísimas expresiones, claro, de una cultura marcada por la fe, muchísimas. Fijaos cómo nos despedíamos siempre, ¿no? Hasta mañana, si Dios quiere. Yo recuerdo locutores de informativos, perfectamente, me acuerdo de uno que en la sección de deportes era la última y siempre terminaba así, hasta mañana, si Dios quiere. ya Eso, lamentablemente, no, no se dice. Pero todo ese tipo de expresiones indican una cultura marcada por esa fe de que Dios está en nuestra vida, de que Dios lo sabe todo, de que Dios nos guía, de que hay una providencia, nada, no ofende lo más mínimo. Dios lo sabe, Dios es el que sabe todo, solo Él. Nosotros pues nos quedamos en la mitad de la mitad de la mitad. Bueno, pues seguiremos el próximo día retomando este tema de nuestra unión al sufrimiento de Cristo, a la cruz de Cristo, que no perdamos tantas ocasiones. De, de esa incorporación al, a la cruz del Señor, eh, muchas veces lo que más duele pues son los de tipo psicológico, moral, me han dicho, me han dejado de decir, pues me han, han sido injustos, eh, pues piensa eso, la, la mayor injusticia es haber crucificado a nuestro Señor como un malhechor, eso sí que es injusto, como un blasfemo, como un impostor, bueno y el señor cayó, y el Señor lo ofreció, pues que, que digan de ti esto, lo otro, ay es que me han juzgado mal, y me dijo, eso son tonterías comparado con la, con, con, las ofensas que recibió nuestro señor, o ya en vida, este hace milagros por, porque está con el príncipe de los demonios, sí hombre. ya lo que faltaba, el hijo de Dios es Belcebú. Pues si el Señor se se aceptó y ofreció pues todas esas injusticias